0: Die Pflicht des Arbeitnehmers ist quasi in eine Pflicht des Arbeitgebers gewachsen. Vorher musste der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreichen. Jetzt ist der Arbeitgeber aber verpflichtet, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reinzuholen. B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und diesmal waren Host Wolfgang Becker und ich mal wieder bei der Kanzlei SKN von Geiso. Ja, die Digitalisierung. Schön und gut, tolle Sache, gerade in der Arbeitswelt, macht alle Sachen leichter, schneller, einfacher. Stimmt auch alles eigentlich so soweit. Zumindest in der Theorie. In der Praxis hingegen kann das auch mal anders aussehen. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist die neue elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die gilt dann ab ersten und wird, ja, wie soll man das sagen, so manche komische Sache mit sich bringen. Was das genau ist, das erfahren Sie jetzt im Gespräch von Wolfgang Becker mit Ingolf Kropp und Eileen rommel orutsch das sind beides Anwälte für Arbeitsrecht, die erzählen was zu diesem Aspekt, aber auch noch zu anderen Themen, die im Arbeitsrecht gerade wirklich wichtig sind und die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: In unserer Podcast-Serie mit SKN von Geiso sitzen wir heute wieder an einem vertrauten Ort und ich habe dabei Ingolf Kropp und Eileen Rommel-Urutsch, beide Arbeitsrechtler im Hause SKN. freue mich sehr, dass wir zusammen sind. Wir wollen ein paar interessante Themen besprechen. Und Herr Kropp, bevor wir so richtig einsteigen, das letzte Mal waren wir noch remote. Wie fühlen Sie sich denn jetzt wie so live im Podcast, hätte ich mal gesagt? Spannend, das ist wirklich
3: spannend und äh, ich habe mit großer Freude drauf geschaut, wie jedes Mal glaube ich, äh, aber es ist jetzt tatsächlich noch wieder eine, eine andere Ebene. Aber es, schön, dass Sie da sind.
2: Es normalisiert sich alles gerade, ja. insofern sind wir entspannt und haben jetzt ein Gespräch und wir wollen sprechen, das haben wir vorher vereinbart, über die großen Änderungen oder die großen Impacts, will ich mal sagen, im Arbeitsrecht im Jahr 2022. Was war denn das?
3: Das sind tatsächlich mehrere Sachen. Einmal hat uns der Gesetzgeber mehrere Neuigkeiten oder Neuerungen, besser gesagt, beschert. Und zum anderen gibt es mehrere Entscheidungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Zum einen des Bundesarbeitsgerichts, aber auch zum eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die, die weitreichende Folgen haben. Und wir haben uns einfach gedacht, das müssen wir einfach jetzt mal kundtun, damit niemand in eine Falle läuft. Also
2: wir machen den Sack 2022 jetzt mal zu und gucken mal, was ist da alles so drin?
3: Wir haben äh, tatsächlich ein Gesetz, äh, was es schon lange gab, nämlich das Nachweisgesetz, was... Äh, ich würde mal sagen, sehr überraschend vom Zeitpunkt her. Auf einmal war es dann da, lange im Gesetzgebungsverfahren. Der Gesetzgeber hat sich drei Jahre Zeit gelassen. Anpassungen an Vorgaben der der EU vorzunehmen. Und dieses sogenannte Nachweisgesetz ist jetzt ausgeweitet worden. Es gab es schon im Grunde äh, mit einem Katalog von zehn Positionen, ich nenne das immer die Eckpunkte eines Arbeitsvertrages, mhm. also die wichtigsten Dinge, äh, Name, Tätigkeit, Arbeitszeit, äh, Gehalt und so weiter. Und das hat der Gesetzgeber jetzt ausgeweitet um mehrere Positionen, auf die ich vielleicht gleich noch eingehe. Und er hat, das darf man eben auch nicht übersehen, er hat es mit Sanktionen, wenn man dagegen verstößt, versehen. Das war bisher nicht. Das war also bisher ein zahnloser Tiger. Und jetzt kostet eine, eine Verfehlungsübung bis zu 2.000 Euro.
2: Ach was, jetzt sind dem Tiger Zähne gewachsen sozusagen. Aber ich, ich sag mal, warum beschäftigt sich eigentlich die EU damit?
3: Die EU macht ja zu allen Bereichen Richtlinien, um äh, auf diese Art und Weise eine einheitliche Rechtsordnung zu schaffen. Ja. Sozusagen im Oberbegriff. Und darunter gibt es dann die einzelnen Länder, die auch tatsächlich bestimmte Dinge noch alleine entscheiden. Aber die wollen eben so bestimmte Dinge äh, als Grundsätze tatsächlich ja. festlegen.
2: Das heißt aber, in Deutschland könnte dieses Gesetz anders sein als in Portugal. ne? Klares Jein. Ähm, äh, ja, das ist so tatsächlich, aber eben nur
3: mit äh, mit bestimmten in bestimmten Bereichen. Also mal ein Beispiel, äh, was ich auch sehr bedauerlich finde. Der Gesetzgeber ist bei der Neufassung des Nachweisgesetzes über das Ziel der EU hinausgeschossen. Er hat nämlich die Schriftform vereinbart, die hm. gab es schon immer im Nachweisgesetz. Also Das heißt, ich muss in Schriftform äh, festlegen, was die Eckdaten des Arbeitsvertrages sind. Und die EU hat beispielsweise gesagt, es reicht Textform. Und um das deutlich zu machen, was Schriftform ist, das ist die Originalunterschrift des Arbeitgebers. Mhm. Und mhm. Textform kann auch eine Mail sein. Und äh, es gab im Gesetzgebungsverfahren äh, starke Kräfte, die gesagt haben: das ist neuzeitlich zu sagen, äh, wir machen das in Textform. Und auf diese Art und Weise, äh, der Gesetzgeber wollte es nicht, auf diese Art und Weise wollte er massiv dokumentiert sehen, tatsächlich, dass ähm, ähm, ja, dass eben die Schriftform gilt, äh, damit äh,
2: ein verlässlicher Nachweis geführt werden kann. Also in Deutschland bleiben wir sozusagen traditionell, wir wollen so Papier ist haben. So ist es. Mit so einer Unterschrift. Ja. Also, gut. Was hat sich denn dort jetzt geändert? Sie haben gesagt, es ist ausgeweitet worden. Ne?
3: Also äh, einmal das Bußgeld, das sprach ich schon an. Ähm, ich fange mal mit den allgemeinen Sachen ja. an. Wir kommen gleich noch zu ein paar Spezialitäten. Ähm, es sind Fristen gesetzt worden. Es gab früher eine Monatsfrist. Ich muss innerhalb eines Monats Änderungen oder aber den Vertrag in Schriftform anzeigen. Und jetzt sind das deutlich kürzere Fristen. An dem Tag, wo die Änderung zum Beispiel eintritt oder wo der Arbeitsvertrag abgeschlossen ist, muss das Dokument in Schriftform vorliegen. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt dann sehr unübersichtliche Vorschriften zu der Fristform. Mhm. Ich will aber zu der Frist, ich will aber nur eine, auf eine hinweisen: der Arbeitnehmer kann verlangen vom Arbeitgeber, dass ein bestehendes Arbeitsverhältnis jetzt endlich in die Schriftform kommt. Und dann muss der Arbeitgeber innerhalb von sieben Tagen das dokumentieren. Mhm. Also äh, es sind eben äh, massiv deutlichere oder engere Fristen dazugekommen. Und was vielleicht auch noch äh, wichtig ist, ähm, äh, ich kann nur jedem Arbeitgeber empfehlen, äh, das tatsächlich vernünftig zu machen, nicht nur die Schriftform einzuhalten, sondern das auch so zu dokumentieren, dass ich im Nachhinein den Nachweis führen kann, dass ich dem Arbeitnehmer tatsächlich dieses Dokument gegeben habe. Es bringt ja nichts, wenn ich nur die Schriftform mache und der Arbeitnehmer bestreitet das, dann bin ich in der Beweisnot. Mhm. Und deswegen ist es eben wichtig, das äh, zu dokumentieren.
2: Ich, ich frage jetzt mal als Rechtsanwalt, da, da ahne ich die Antwort für einen Rechtsanwalt, ist das ja, der sich mit dem Thema befasst, erstmal gut, wenn es kompliziert ist, ne? da hat man was zu tun, aber ist es nicht hilfreich?
3: Also, wenn man beide Seiten betrachtet, die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite, dann würde ich aus Sicht eines Arbeitnehmers sagen, ja, das ist es, das ist eben auch die Stärkung der Arbeitnehmerrechte, die dahinter steht. Mhm. Ähm es gibt eine Vielzahl von Fällen, wo Arbeitnehmer gar keine Arbeitsverträge haben. Mhm. Und äh, da galt ja jetzt schon das Nachweisgesetz, also auch schon zu früheren Zeiten. Ähm, das ist eben jetzt deutlich akzentuierter und auch fokussierter beschrieben worden. Ich will mal so zwei, drei Beispiele bringen. Ähm, äh, eine Sache ist, ähm, dass äh, wir konkreter, äh, in Arbeitsverträgen, äh, konkreter in Arbeitsverträgen äh, festschreiben müssen, Überstundenvergütung, Voraussetzung der Anordnung von Überstunden, äh, Pausen, Schichtarbeit, äh, Abrufarbeit muss konkretisiert werden. Und äh, das vielleicht als ein Beispiel noch, die Kündigung, bei, im Fall einer Kündigung muss das gesamte Verfahren deutlich gemacht werden, in praktisch in Schriftform. Also drei Frist, innerhalb von drei Wochen muss eine Kündigungsschutzklage eingereicht werden. Was passiert, wenn ich die zu spät einreiche und so weiter. Mhm. Das muss alles dokumentiert werden mittlerweile. Und am leichtesten ist es natürlich, das dann in einen Arbeitsvertrag zu passen. Also ich kann dazu sagen, unsere Arbeitsverträge äh, haben wir zwar angepasst, aber viele Dinge hatten wir bereits. Also von daher <lacht> hatten wir, haben wir nicht so sehr viel Arbeit dadurch. Aber das ist immens wichtig, ähm, dass das jetzt alles in eine äh, am besten gleich in den Ausgangsarbeitsvertrag mit, mit rein. Also
2: nochmal noch mal wichtig zu betonen, das gilt für jeden, der jemanden beschäftigt. Ist das das gilt definitiv für jeden. Ich denke jetzt an so, so, so einen kleinen Schrauber, der hat so seine zwei Jungs da irgendwie, mit denen er irgendwie einen Arbeitsvertrag hat. Wie soll der das denn leisten? Er Der geht es, auch unter in diesem ganzen Regulierungs. Er muss es tatsächlich, Zauber.
3: er muss es tatsächlich leisten. Es gibt, glaube ich, Ausnahmen für Haushaltshilfen, aber damit will ich nicht weiter darauf Nö, eingehen. Aber er muss es leisten tatsächlich. Das ja. leichteste ist, einen vernünftigen Arbeitsvertrag zu machen. Und dann habe ich im Grunde genommen alles drin. Es sei denn, es kommt es kommt zu Änderungen. Beispielsweise, da will ein Arbeitnehmer weniger arbeiten, dann muss ich das auch in Schriftform machen. Oder aber er bekommt eine Gehaltserhöhung. Da sagt mir dann ein Arbeitgeber, ja, aber das habe ich doch auf a, auf dem auf auf Lohnzettel, auf der Gehaltsmitteilung drauf. Und er habe gesagt, ist das Schriftform? Nein. Muss er einen nicht. neuen Arbeitsvertrag kriegen, quasi Nein, nö, er müsste <lacht> nur sagen, hiermit erhöhe ich erfreulicherweise dein Gehalt auf Euro, so und so. Und mhm. äh, das Nachweisgesetz, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das sind reine Willenserklärungen, die der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gibt. Das ist keine Vereinbarung, mhm. aber es macht die Sache natürlich für den Arbeitgeber viel, viel leichter, wenn ich das alles gleich in einen Arbeitsvertrag mit reinpacke. Dann muss ich nicht, äh, da habe ich dann ja auch die Unterschrift des Arbeitnehmers bei und habe dann auch gleich die Bestätigung, mm. äh, dass er halt diese mm. Schriftform, dass die Schriftform eingehalten mm. worden ist. Ne?
2: Nun bin ich kein Arbeitgeber. Ich höre das so in dieser Dichte zum ersten Mal, aber ich ahne, dass äh, da gibt es Beratungsbedarf, ne? also, In der Tat. In der Tat. Macht, in der Tat, Herr Becker. Wir haben ein zweites Thema, und das äh, macht Frau Rommel-Oritsch mit uns. Das ist die elektronische Arbeits- und Fähigkeitsbescheinigung. Die ist letztes Jahr auch eingeführt worden. Erzählen Sie mal so ein bisschen darüber, was es damit auf sich hat.
0: Also die wurde zwar noch nicht letztes Jahr eingeführt, die wurde aber schon 2019 beschlossen. Und Hintergrund dieses Gesetzes, so steht es in der Gesetzesbegründung, war unter anderem zur Digitalisierung im Gesundheitswesen beizutragen. So und seither musste die Einführung aber immer verschoben werden, weil die Arztpraxen und auch die Krankenkassen noch nicht die technischen Vorrechnungen hatten. Jetzt sieht es aber so aus, als ob ab dem 01.01.2023 diese Einführung tatsächlich Bevorsteht.
2: Wie läuft das konkret? Ich bin krank, Sie sind meine Ärztin und sagen, Herr Becker, Sie kriegen jetzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Muss ich noch irgendwelche Zettel verschicken?
0: Genau, also das Ganze sieht so aus. Bisher war es ja so, wenn der Arbeitnehmer krank geworden ist, hat er das. Erstmal beim Arbeitgeber gemeldet. Er war dazu verpflichtet, eine Meldung auszusprechen. Und wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage angedauert hat, musste er sich eine Bescheinigung vom Arzt holen, die er dann an den Arbeitgeber und an die Krankenkasse verschickt hat. So, die Pflicht des Arbeitnehmers, seinem Arbeitgeber Bescheid zu sagen, so, hallo, ich bin krank, ähm, besteht weiterhin. Klar. Was jetzt neu hinzukommt, allerdings nur für gesetzlich Versicherte, da ist eine besondere Unterscheidung zu machen. Ähm, das Ganze, was jetzt neu kommt ab dem 01.01. gilt nicht für Privatversicherte, sondern nur für gesetzlich Versicherte. Die müssen jetzt zum Arzt gehen, ähm, weiterhin, und sie bekommen weiterhin eine Bescheinigung ausgestellt. Was allerdings neu ist, der Arzt, der muss nun ähm, an die Krankenkasse die ganzen Gesundheitsdaten übermitteln. Die Krankenkasse ist jetzt verpflichtet, ähm, für den Arbeitgeber zum Abruf eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abzurufen und ähm, der Arbeitgeber muss dann diese elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der Krankenkasse abrufen. Das heißt, die Pflicht des Arbeitnehmers ist quasi in eine Pflicht des Arbeitgebers gewachsen. Vorher musste der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreichen. Mhm. Jetzt ist der Arbeitgeber aber verpflichtet, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reinzuholen.
2: Aha. Gut, also jetzt noch mal so der konkrete Ablauf. Ich gehe hin, ich bin krank, ich habe Grippe, muss eine Woche zu Hause bleiben. Muss ich noch irgendwas tun als Arbeitnehmer?
0: außer zum Arzt zu gehen, tatsächlich nicht. Das
2: ist doch eigentlich ganz praktisch. Alles
0: Weitere mhm. würde dann quasi durch den Arzt, der ja das Ganze an die Krankenkasse übermittelt, ähm, und dann über den Arbeitgeber laufen. Ähm, so Das Problem ist dabei jetzt, äh, das ganze Risiko, was vorher der Arbeitnehmer getragen hat, trägt jetzt quasi der Arbeitgeber. Denn derzeit gibt es eine Regelung im Gesetz, dass der Arbeitgeber, sofern ähm, der Arbeitnehmer diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht rechtzeitig oder gar nicht vorlegt, kann er die Entgeltvorzahlung, also die Lohnvorzahlung im Krankheitsfall einbehalten. Er hat ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht. Mhm. So, jetzt ist es aber so, da der Arbeitnehmer ab dem 1. 1. 2023 gar nicht mehr zur Vorlage verpflichtet ist, ist davon auszugehen, dass das Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers auch keine Anwendung mehr findet. Das bedeutet also... Das bist ja
2: selber verantwortlich, ne?
0: Genau, das bedeutet also, dass der Arbeitgeber jetzt gar nicht mehr dem entgegentreten kann, wenn ein Arbeitnehmer etwa gar nicht krank ist, zum Beispiel, ähm, da er selber darauf angewiesen ist, das Ganze ähm, einzuholen für sich, also die Informationen.
2: Ich komme jetzt wieder mit meinem kleinen Schrauber um die Ecke. Und denk mir, wie soll der das eigentlich alles machen? Was sagen Ihre Mandanten? Sie haben doch garantiert schon Gespräche auch zu so einem Thema. Man redet ja mit den Mandanten, die man hat und sagt, pass mal auf, da musst du aufpassen. Ab dann dann geht es so weiter. Was kriegen Sie dann Echo?
0: Ja, also natürlich begegnen dem die Arbeitgeber mit großer Sorge, was auch verständlich ist. Wenn wir jetzt auf das Beispiel des kleinen Schraubers zurückkommen, auch der ist vollumfänglich verpflichtet, jetzt mhm. selber diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzufordern. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass der Arbeitgeber, also jeder Arbeitgeber, auch der kleine Schrauber, nur eine Meldung von der Krankenkasse erhalten kann, wenn er. In zum Beispiel den Namen des konkreten Arbeitnehmers richtig schreibt und den genauen Zeitraum, in dem die Arbeitsunfähigkeit bestehen soll. Das heißt wenn eine dieser Angaben falsch erfolgt, erfolgt immer wieder eine Fehlermeldung. Mhm. Das kann man sich fast so vorstellen, in größeren Unternehmen müsste den ganzen Tag jemand dort sitzen um kontrollieren. und kontrollieren und immer wieder diese Anfragen schicken. Dazu kommt, dass das Ganze natürlich jetzt auch länger dauert. Auf den ganzen technischen Wegen können Fehler passieren. Das heißt, es kann sein, dass diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung noch gar nicht erstellt wurde und der Arbeitgeber versucht immer das Ganze abzurufen. Mhm. Das ist ein erheblicher Mehraufwand für jeden Arbeitgeber.
2: Fragt man sich ja wann der arbeiten soll eigentlich. Ne? Ich meine, Schrauben. Ja. Das ist, äh, Im
3: Ansatz ist es vielleicht gut, das so zu machen, weil wir die Digitalisierung tatsächlich ja wollen. Äh, die Frage ist nur, ob man die, äh, das, äh, das Arbeitsfeld oder die Pflichten, genau, die Pflichten des Arbeitgebers äh, erhöht oder ob man sagt, äh, trotzdem bleibt der Arbeitnehmer in der Pflicht. Und das ist eben dieses Spannungsfeld, hat der Gesetzgeber vielleicht noch nicht so ausgelotet.
2: Also ich finde ja Digitalisierung per se auch erstmal ganz spannend. Aber ich muss sagen, ja. sie funktioniert eigentlich nur, wenn alle Menschen, die damit zu tun haben, auch richtig funktionieren. Und da sind wir bei dem Thema, beim Thema Dateneingabe zum Beispiel. Ein Fehler im System und alles crasht. Und nichts mehr funktioniert. Oder die Wege sind falsch und sie müssen das irgendwie zurückholen. Also ich höre da wirklich auch aus der Wirtschaft viele Beispiele, wo ich sage, Mensch, gut gedacht, aber in der Umsetzung wird der Faktor Mensch eigentlich immer ausgeblendet. Man geht immer davon aus, dass der funktioniert, aber das tut er nicht.
0: Definitiv. Und das wird auch hier zu Problemen führen. Also es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, denke ich, bis diese Systeme tatsächlich ausgereift sind und funktionieren. Dann wird es vielleicht am Ende auch nicht mehr darauf hinauslaufen, dass alles so kleinlich ähm, ausgelotet werden muss. Aber trotzdem wird das erstmal ein Riesenaufwand und ich denke mhm. eine Mehrarbeit.
2: Gab es denn da irgendwie eine Warmlaufphase oder ist das technisch jetzt schon so, dass man sagt: Zum 1.1. machen wir Plon? Umschalten läuft?
0: Naja, die Warmlaufphase dahingehend, dass, also eigentlich sollte das schon zum 1.6. in Kraft treten, jetzt mhm. diesen Jahres 2022. Und dann haben die gemerkt, dann wurde gemerkt, okay, das ist technisch noch gar nicht möglich. Und sie meinen, jetzt technisch ausgereift zu sein. Ob das tatsächlich der Fall ist, werden wir dann ab 1.1.2023 sehen. gibt es nur
2: eins, wir dürfen nicht krank werden. Das ist ziemlich einfach zu Regeln. <lacht> Okay, jetzt haben wir zwei große Themen, die also im letzten Jahr angeleiert worden sind, beziehungsweise umgesetzt worden sind und die jetzt äh, auf uns zurollen. Da werden sich die Arbeitgeber unter unseren Hörern freuen. Haben Sie noch mehr zu tun und noch mehr Regulierung am Hals? Äh, es gab aber noch mehr.
3: Herr Kopp. Ja, es gab äh, oder es gibt immer wieder Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes, die dazu führen, dass der Arbeitgeber nachjustieren muss in seinem Verhalten, dem Arbeitnehmer gegenüber. Wir haben bereits seit mehreren Jahren den Hinweis, die Hinweispflicht des Arbeitgebers, was Urlaub betrifft. Das heißt, ihr kriegt den Zettel. Urlaub verfällt normalerweise am Ende des Urlaubsjahres ja. und kann aber unter bestimmten Voraussetzungen bis zum bis Ende März des Folgejahres weiter äh, äh, praktisch verschoben werden, dann verfällt er endgültig, nämlich dann wenn dringende betriebliche oder in der hm. Person des Arbeitnehmers liegende Gründe vorhanden sind. Dann geht es bis Ende März des Folgejahres. Hm. Das ist bisher so der Grundsatz gewesen. Äh, dann kam eine Entscheidung des äh, europäischen Gerichtshofes, wonach man, wonach auch dort der Urlaub nicht verfällt, wenn der Arbeit Geber nicht den Arbeitnehmer darauf hingewiesen hat, mhm. dass er den Urlaub zu nehmen hat im laufenden Jahr und auch ihm deutlich macht, was passiert, wenn er ihn nicht genommen, wenn er ihn nicht nimmt, nämlich dass er am, äh, am Ende des Urlaubsjahres dann tatsächlich verfällt. Und da hat jetzt der Europäische Gerichtshof im Grunde genommen einen draufgesetzt, indem man nämlich gesagt hat, es tritt keine Verjährung ein. Verjährung haben wir in Deutschland mhm. drei Jahre. Verjährung beginnt am Ende des Jahres, wo der Anspruch entstanden ist, also drei Jahre später. Und es gab jetzt eine Entscheidung, wo in dem eine Arbeitnehmerin für den Zeitraum von 2013 bis 2017 101 Urlaubstage nachgefordert hat.
2: Und hatte keine Benachrichtigung bekommen.
3: Und hatte keine Benachrichtigung <lacht> bekommen. Das sind äh, knappe oder viereinhalb Bruttogehälter, fast fünf äh, Bruttogehälter. Und äh, das Arbeitsgericht hat es noch abgelehnt. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat gesagt, so geht das nicht. Und dann ist das tatsächlich äh, vom Bundesarbeitsgericht, dem Europäischen Gerichtshof, vorgelegt worden. Und der hat ganz klar gesagt, nein, wenn diese Hin Hinweispflicht nicht erfüllt worden ist, dann äh, tritt nicht einmal Verjährung ein. Das ist schwer zu verstehen. Also es gibt ja diese Grundrechtscharta der mhm, europäischen mhm. Gemeinschaft und die sagt eben, es gibt ein Grundrecht auf bezahlten Jahresurlaub. Das ist auch richtig. Das ist sozusagen mhm. ein sozialrechtlicher mhm. Gedanke. Und die sagen aber dieses Grundrecht wird durch eine Verjährung im Wesensgehalt eingeschränkt. Ich halte das, ich persönlich halte das für zu weitgehend, äh, aber es wird so gelebt und ich kann jetzt einfach nur, oder wir können jetzt einfach nur dem äh, jedem Arbeitgeber empfehlen, das, was er vielleicht bisher noch ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt hat, dass er das konsequent durchzieht. Und das heißt eben nicht im Arbeitsvertrag darauf hinzuweisen, denkt dran, am Ende des Jahres verfällt die Urlaub. Nee, so,
2: Nein. Sondern die Meldung.
3: Es muss die Meldung sein und sie muss konkret sein. Das mm. heißt, ich muss ganz klar sagen, denken Sie bitte dran, Sie haben noch Urlaub, nämlich so und so viele Tage und der mhm. verfällt am Ende des Jahres. Und wenn ich das nicht mache und auch wenn ich das nicht vernünftig dokumentiert mhm. habe, ich dürfte es Ihnen sagen. Aber das reicht natürlich nicht. Sie werden es vielleicht im Nachhinein bestreiten. Sie nicht, Herr Becker, ich weiß. Ich natürlich äh, nicht, nein, selbstverständlich nicht. <lacht> aber, aber tatsächlich, ich kann nur jedem empfehlen, äh, macht es schriftlich oder mhm. per äh, E-Mail. Per e da reicht da tatsächlich mal die Textform auf, aber so, dass es tatsächlich dokumentiert mhm. ist. Es gab noch irgendwie eine zweite.
0: Ja, genau. Also, ich komme jetzt. Ne? Zu einer Entscheidung, von der wahrscheinlich sehr viele schon was gehört haben. Das BAG hat in seinem Beschluss verkündet, dass in Deutschland aber eine Arbeitszeiterfassungspflicht bestehe. Also man muss dazu sagen, der Europäische Gerichtshof hat schon 2019 mhm. entschieden, dass die Mitgliedstaaten und also auch Deutschland dazu verpflichtet sind, ein objektiv verlässliches und zugängliches Arbeitszeiterfassungssystem zu schaffen. Bis heute ist der deutsche Gesetzgeber da nicht tätig geworden. Hat Sie hatten keine Lust.
1: Die, die nee,
0: irgendwie ähm, <lacht> Nee, da hat es gefehlt. Das war lange nicht äh, wichtig wohl für den mhm. Gesetzgeber. Ähm, und jetzt ist das Bundesarbeitsgericht in einem Beschluss ähm, vom September 2022 dem, dem Gesetzgeber zuvorgekommen und hat gesagt, doch tatsächlich besteht derzeit schon eine Arbeitszeiterfassungspflicht in Deutschland. Dies ähm, ergebe sich aus dem Arbeitsschutzgesetz, welches für jeden Arbeitgeber und für jeden Beschäftigten Anwendung findet. Also auch da wird nicht unterschieden zwischen größeren oder kleineren Unternehmen. So, das heißt, wir haben, das Bundesarbeitsgericht hat damit festgestellt, ja, es besteht jetzt schon eine Arbeitszeiterfassungspflicht. Da stellt sich jetzt im Zeitalter der Digitalisierung die Frage wie ist jetzt damit umzugehen? So, es sind, es werden große Bedenken geäußert, dass sich das auf die Vertrauensarbeitszeit, das mobile Arbeiten oder auch Homeoffice auswirken kann. Tatsächlich muss man aber sagen, dass die konkreten Auswirkungen derzeit nicht bestimmt werden können. Also das Ganze, bisher hat das Bundesarbeitsgericht nur eine Pressemitteilung veröffentlicht. Das heißt, die Entscheidungsgründe, wo dann konkrete Hinweise dahingehend bestehen könnten, wie müssen die, die Arbeitgeber diese Arbeitszeiterfassungspflicht umsetzen? Muss das schriftlich erfolgen? Kann das elektronisch erfolgen? Ähm, kann das an die Arbeitnehmer delegiert werden oder nicht? All Kon diese konkret Fragen. werden
2: wir wieder stempeln.
0: Genau. <lacht> ja. So ist früher. Es. Und all diese Fragen, man erhofft sich von, der von den Entscheidungsgründen dieses Beschlusses, dass das daraus hervorgeht. Bisher gibt es keine Busgelder, wenn eine Arbeitszeiterfassungspflicht nicht mhm. eingehalten wird. Das heißt, das müsste der Gesetzgeber konkret regeln. Also wenn man es genau nimmt, bestehen bisher keine konkreten Rechtsfolgen für den Arbeitgeber, der das nicht ähm, einhält, also diese mhm. Arbeitszeiterfassungspflicht.
2: Nee, wir kennen aber auch noch nicht mal die Begründung des Urteils. Mhm. Zu dem Thema haben wir ein großes Interview. Also der Aufschrei geht schon wirklich los mit dem AGA. Unternehmensverband, die genau das auch bemängeln und befürchten, dass der Gesetzgeber, wie er das in Deutschland immer so schön macht, akribisch im Detail genau vorgibt, wie was zu handeln ist. Davor haben alle Angst. Weil es ist denn noch eine Schippe obendrauf. Wir haben schon viel über Regulierung gesprochen und auch über Dinge, die irgendein Arbeitgeber erfüllen muss, weil es irgendwo steht. Es sind Tausende, Tausende Regeln. Also, man fragt sich, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich meine, ich bin ja selber Arbeitnehmer und müsste sagen, ja, alles in sich betrachtet hat vielleicht auch immer einen tieferen Sinn. Aber wir kommen ja in eine, in eine Wolke rein, aus der wir nie wieder rausfinden. Das, das, ist, das ist
3: in der Tat richtig, was uns immer wieder Sorgen macht, wie der Gesetzgeber reagiert. Es gibt ein Gesetzgebungsverfahren, das wird aber auf einmal im hohen Tempo durchgezogen, damit Fristen, die von der EU vielleicht vorgegeben werden, eingehalten werden. Und was ich wichtig finde ist, und das habe ich beim Nachweisgesetz jetzt auch wieder gesehen, da hat der RichterInnenbund tatsächlich ganz konkret den Finger an, in viele Wunden gelegt. Das hat der Gesetzgeber aber... So stehen lassen, so nach dem Motto, das wird sich dann schon freies Spiel der Kräfte, das wird sich schon durch die Rechtsprechung regeln. Und eigentlich wollten wir im Arbeitsrecht immer mal äh, etwas schaffen, nämlich das Arbeitsgesetzbuch, äh, äh, etwas schaffen, ein Regelwerk, was eben nicht mehr nur so durch Richterrecht
2: geprägt wird. Was, was am Ende ja auch hilfreich und auch handelbar sein muss. Ja. nicht? Wir haben jetzt vier große Themen besprochen. Wir haben einen ziemlich langen Podcast. Das wird doch wieder mal eine Rekordaufnahme hier heute. <lacht> Aber es sind spannende Themen. Man hätte aus jedem einmachen können direkt, also weil man kann so viel dazu sagen.
3: Wir kommen wieder auf Sie zu.
2: Wir, wir kommen da garantiert noch mal darauf zu. Wenn das Arbeitszeiterfassungsgesetz <lacht> da ist, dann müssen wir auf jeden Fall konkret reden, wie werden das die Mandanten, und Kunden, Unternehmer hier bei uns im Süden Hamburgs machen.
0: Das bleibt ich, auch für uns spannend.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich sage schönen Dank für dieses Gespräch. Äh, haben wir wirklich eine Menge Input Dankeschön. Danke auch. Danke.
0: Das war der BP Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.